Vamos a comenzar. Entonces, la perayá de esta semana se llama Kitizá. Y en la perayá de esta semana tenemos un evento muy, pero muy conocido por todos nosotros. Estamos hablando de el momento en el cual Moshe Rabbeinu, nuestro maestro Moisés, asciende al monte Sinaí luego de haber recibido los diez mandamientos y está 40 días y 40 noches en el tope del monte Sinaí y a partir de un mal cálculo que el pueblo de Israel hace esperando a Moshe, ellos piensan que Moshe ha fallecido, que Moshe no va a volver y entonces perdieron a su líder. Ellos sabiendo que en el futuro, a partir de lo escrito en la Torá, iban a construir el Beit HaMikdash, y en el Beit HaMikdash iban a tener los querubines, estas figuras eh, por las cuales y a través de, de las cuales se iban a recibir mensajes divinos, ellos pensaron, si Moshe, nuestro líder, no está presente, si hemos perdido lamentablemente a Moshe, entonces necesitamos un nuevo líder. El pueblo de Israel no puede estar sin un líder. Entonces le propusieron a Aarón hacer una figura, lo que nosotros sabemos que fue en definitiva el becerro de oro. Y ante la insistencia de todo el pueblo, Aarón les dijo que sí, que vamos a empezar a construir esta figura que va a ser el líder del pueblo de Israel ante la ausencia de, de Moisés. Pero Aarón lo dijo como diciendo, Moisés va a volver. Ahora empiecen a trabajar, empiecen a construir este líder y seguramente Moisés va a llegar mucho antes. Pero sabemos que lamentablemente ellos hicieron el becerro de oro que causó mucho enojo en Hashem y también en Moshe Rabbeinu. Y por este evento, Moshe tuvo que subir varias veces más, dos veces más, al tope de la montaña. En definitiva, no fueron solamente 40 días que Moshe estuvo en el eh, tope de la montaña, conectado con Hashem, sino fueron tres oportunidades de 40 días hasta que llegó el día número 120, y Moshe definitivamente descendió ya con el perdón divino concreto por parte de Hashem para el pueblo de Israel. Sabemos que Hashem le dijo a Moshe en ese interín, voy a destruir a este pueblo y voy a formar un pueblo nuevo de ti, Moshe le dice, de ninguna manera, si así vas a hacer, también aniquílame a mí, yo también, yo soy parte de este barco, yo soy el capitán del barco, entonces si el barco se hunde, yo también me voy con ellos. Y después de un diálogo profundo, una discusión sincera entre Moshe y Hashem, Hashem termina perdonando al pueblo de Israel, como nosotros decimos en muchas partes de la liturgia de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Selijot, decimos que Hashem le dijo a Moshe, Hashem le dijo a Moshe, perdoné al pueblo por el pecado del becerro de oro según como tú lo propusiste. 
pero tenemos que saber que esto fue después de muchos días, fueron 120 días esta travesía espiritual que terminó el día de Yom Kippur. El primer Yom Kippur de la historia fue justamente ese 10 de Tishrei, cuando Moshe en definitiva descendió del monte Sinaí después de estos 120 días y comenzó a enseñar la Torá que Hashem le había entregado al pueblo de Israel el 6 de Sivan. Y en ese momento que descendió y comenzó a enseñar la Torá, fue el primer Yom Kippur de la historia. Es decir, que sin el evento del Geta Egel, del pecado del becerro de oro, no hubiéramos tenido Yom Kippur. ¿Qué significa Yom Kippur? Yom Kippur significa tener la posibilidad de limpiar nuestros nuestras acciones negativas. Yom Kippur representa poder arrepentirnos y no solamente arrepentirnos, sino también recibir el perdón divino de la misma manera que se recibió hace 3.300 años aproximadamente. En, esta, en este episodio fue justamente cuando por primera vez aparecieron las 13 Midot de Rahamim, los 13 atributos de misericordia, como lo dice la Perashá, Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanun, Erejapayim, Berabjeset, Behemet, los 13 atributos de misericordia que de alguna manera podemos decir antes no existían o por lo menos no estaban en este plano de la creación. Los 13 atributos de misericordia que llegan para que nosotros después de nuestra Teshuvah, después de nuestro, desde nuestra, desde, después de pedir perdón y de suplicar y confesar el pecado y, y pedir perdón con remordimiento, llegan espiritualmente estas energías que son los tres atributos de misericordia y limpian el pecado. Pero sin la historia del Geta Egel, del pecado del becerro de oro, no necesariamente hubiéramos tenido la historia de Yom Kippur, un día tan importante para nosotros, un día realmente trascendental. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El proceso del pecado, una situación realmente muy, pero muy negativa que vivió el pueblo de Israel, ya que muchos jajamim se lo preguntan, ¿cómo es posible que después de un evento como Matán Torah, la entrega de la Torah, ¿cómo es posible después de haber salido de Egipto y de haber estado 49 días en ese Sefirata Omer, en esa elevación paulatina que los llevó al nivel de Tzadikim, después de haber visto tantos milagros, ¿cómo es posible que ocurre un episodio tan, pero tan bajo a nivel de su frecuencia espiritual como el Het Aegel, como el pecado del becerro de oro? Es algo que es como imposible de poder digerir o imposible de poder entender. La respuesta es que en realidad todo es parte de un proceso. Así también nuestros sabios lo comentan. El proceso de la negatividad que pasó el pueblo de Israel es parte de llegar al objetivo de la Teshuvah, como dijimos hace unos instantes. Si no hubiera existido el pecado del becerro de oro, tampoco hubiera existido la Teshuvah, 
la posibilidad de arrepentimiento. Porque la idea de arrepentimiento es un concepto que surge a partir del pecado del becerro de oro. Y gracias al proceso de haber caído en esa negatividad, está la posibilidad de llegar a la teyuba. Pero cuando hablamos de teyuba, cuando hablamos de arrepentimiento, no solamente estamos hablando de arrepentimiento, como lo dice la palabra. La palabra teyuba es un concepto mucho más trascendental. Teyuba no se traduce solamente como arrepentimiento. Quizás el arrepentimiento es una pizca, es un proceso, es parte de la teyuba. Pero teyuba significa conectarse con Hashem de una manera superior. Es decir, antes del pecado yo me encontraba en un nivel, en, un, en una dimensión, en un calibre espiritual. Llega el pecado y por supuesto que bajo a un nivel inferior. Pero con la posibilidad que nos da la Teshuvah, la Teshuvah me da la posibilidad de trascender a un nivel incluso superior al cual yo estaba antes del pecado. Este es el propósito, es reconectarnos a un nivel mucho mayor, mucho más, es un apego y una intimidad con Hashem que surge a partir del pecado. Es como dicen nuestros sabios, es cuando la oscuridad ilumina. Gracias al descenso, gracias a ese vacío que provocó el pecado y mi, y mi distancia de Hashem, ahora yo me conecto con un nivel superior. Hablando del episodio del becerro de oro, antes del episodio no existía el valor, el nivel, la trascendencia de la teyuba. Y este episodio nos da a nosotros la posibilidad de entender que en nuestros propios equívocos, en nuestros propios becerros de oro, también podemos conseguir, a partir de esta negatividad, a partir de esta oscuridad, un nivel superior. Pero ¿cuándo esto puede ocurrir? Porque esto suena muy bonito, suena realmente muy especial, pero todos tenemos equívocos en nuestro pasado o cercano o pasado lejano, todos tenemos traumas, todos tenemos situaciones de las cuales nos avergonzamos de nuestro pasado. Y esas situaciones nos pesan mucho. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes si ustedes hubieran querido vivir esas experiencias o no haberlas vivido, seguramente me, hubieran, me van a responder, no, prefiero esos becerros de oro no haberlos vivido. Prefiero no haber pasado por esas experiencias negativas, porque son experiencias que me llenan de, de negatividad, me llenan de, de pena, me llenan de vergüenza, me llenan de, de tristeza, me, 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 me dan como resultado depresión, angustia. Son situaciones que uno quiere como que poner debajo del tapete o poner debajo de la alfombra, como dicen allí en Sudamérica. Y mejor que no hubieran ocurrido. Pero viene este episodio de el becerro de oro y nos dicen nuestros sabios esto que ocurrió, 
que parece realmente ilógico, cómo pudo haber el pueblo de Israel caído tan bajo, en realidad es parte de un proceso. Esa oscuridad es parte de una luz superior que iba a surgir justamente el primer Yom Kippur de la historia y que se iba a proyectar en cada Yom Kippur de nuestra existencia. Entonces, pero para poder transformar esa negatividad, transformar esa vergüenza, esos equívocos, esas situaciones de las cuales no nos jactamos, sino todo lo contrario, necesitamos hacer una gran diferencia. Y por eso este shiur se titula Viendo la diferencia entre la teshuva verdadera, el verdadero significado del arrepentimiento y la culpa negativa versus la culpa negativa. Porque lamentablemente todos estos eventos de nuestro pasado, un, un evento cercano o lejano, pudo haber ocurrido esto hace 30 o 40 años o 50 años y todavía me molesta. Porque estos eventos se transforman en emociones y las emociones son para nosotros energías. En realidad, no solamente las emociones son energías. Nosotros somos energía. Nuestro cuerpo físico también es energía. Ni que hablar del alma, pero nuestro cuerpo físico es energía. Son átomos que se están moviendo de una manera tan rápida que nosotros no lo podemos percibir. Vemos un mundo físico, pero en realidad somos pura energía espiritual. Y de la misma manera, las emociones que se adhieren a nosotros mismos también son energía. Entonces, si nosotros colocamos una energía de culpa, de vergüenza, por equívocos, por situaciones de nuestro pasado, por esos becerros de oro que son parte de nuestra experiencia y de nuestra vida, entonces lamentablemente vamos a vivir condicionados a esas energías completamente negativas. Por eso hay que tratar de diferenciar bien. Yo estoy operando a partir de la culpa o estoy operando a partir de una teshuvá sincera, un arrepentimiento según como lo plantea la Torá y lo vemos en la perashá de esta semana. Para entender estos conceptos, primero hay que entender qué es la culpa. Todos sabemos que es ese sentimiento negativo que se da por, por equívocos del pasado, pero analicemos psicológicamente la culpa, cómo, cómo se representa. ¿Y cuál es el problema de la culpa? El primer concepto que vamos a compartir es que cuando una persona vive y opera a partir de su culpa, tiene un sentimiento de que él no merece nada. ¿Por qué? Porque yo soy culpable, soy culpable de situaciones del pasado, esto me hace llenarme de negatividad, mi autoestima baja por completo y yo siento que no soy un recipiente para recibir abundancia, ni bendiciones, ni cosas buenas. Yo no merezco nada. Esto se puede dar en nuestro subconsciente. Puede ser que tengamos culpas que nos están lastimando de una manera que nosotros no nos damos cuenta. Pero si una persona 
tiene una autoestima muy bajo, debería preguntarse si él no está siendo víctima de la culpa por situaciones del pasado con las cuales no hizo las paces. Pero volviendo al tema, lo primero es, siento que no merezco bendiciones en mi vida. O incluso cuando nos está yendo muy bien, pensamos, ah, bueno, en cualquier momento algún rayo va a caer. En cualquier momento algo va a salir mal porque esto no es tan lógico, esto no es tan normal. Y automáticamente uno se dice a sí mismo, es imposible que yo consiga lo que realmente deseo. Porque si uno vive y opera a partir de la culpa, uno puede quizás tener deseos internos, pero uno va a decir, no los merezco. Y esto es un gran problema, porque muchas veces el hecho de que nosotros deseamos algo es porque Hashem confía en nosotros para conseguirlo. Si no, no tuviéramos esa intuición o no tuviéramos esa energía de desear eso que queremos conseguir. Yo me acuerdo que llegaba hace muchos años a Shabbat, a mi casa, un joven que tenía sueños impresionantes. Pero sueños concretos de negocios para hacer aquí en Panamá, donde nosotros vivimos. Y él venía y un primer Shabbat decía en la mesa, aquí en Panamá no habían canchas de fútbol 5, fútbol sintético. Y él decía, se me ocurrió abrir una cancha de fútbol 5 aquí en Panamá. A las tres semanas o a los tres meses, alguien venía y ponía una cancha de fútbol 5. Él dijo, mira, mira lo que yo pensé. Después él pensaba en otro negocio, a los tres meses, alguien lo ponía en la práctica, alguien lo ejecutaba. Después pensaba en otro negocio y también alguien lo ejecutaba. Una vez me puse a hablar con él y le dije, ¿no te parece extraño lo que está pasando? Tú tienes muchos sueños, tú tienes muchas eh, ideas realmente importantes, por lo menos para para Panamá, quizás las traes de esas latitudes de Uruguay o de Argentina, pero en la práctica tienes ideas maravillosas para hacer negocios importantes y otros los concretan. ¿Cuál es la diferencia entre tú y la gente que los concreta? Tú los sueñas, ellos los soñaron, pero ellos lo ejecutaron. El hecho de que alguien sueñe y lo ejecute es porque cree con mucha fuerza en estos conceptos. El hecho de que alguien sueñe y no lo ejecute es porque tiene un bloqueo emocional. Es porque tiene, por ejemplo, una culpa adentro que le dice, apenas emerge esa idea, ese sueño, esa gran intención, pero hay algo que lo bloquea y esa culpa es de la cual quizás estamos hablando. Uno tiene quizás ese bloqueo, el otro no lo tenía. Otro concepto que lamentablemente provoca la culpa cuando nosotros operamos desde ella es que nos quita la paz interior. Sentimos que vivimos todo tiempo en falta, en pecado, y que por ende nos va a ir mal o 
si hablamos espiritualmente o religiosamente, vamos a recibir, Dios no lo permita, un castigo. Porque lamentablemente, quizás no me merezco lo bueno, pero me merezco lo malo. Y este es otro de los grandes problemas cuando vivimos a partir y operamos a partir de la culpa. Otro concepto realmente muy negativo, que es un déficit emocional muy pero muy grande cuando vivimos a partir de la culpa, es que nos llenamos de vergüenza. Y quiero compartir con ustedes, cuando el doctor David Hawkins habló de las frecuencias emocionales negativas, si yo les pregunto a ustedes cuál es la vergüenza emocional más negativa, la que más daño nos puede hacer a nosotros, cuando hago esta pregunta, mucha gente me dice, es el miedo. El miedo que paraliza la ansiedad, el terror, el pánico. Es verdad, la ansiedad, el miedo, son frecuencias emocionales muy debilitantes, muy pero muy negativas. Pero hay una, según el, el doctor David Hawkins, que es la peor de todas. Dijimos que las emociones negativas son energías, o las emociones en general son energías, la peor energía de todas a la cual nos adherimos y más daño nos puede hacer se llama la vergüenza. Cuando una persona sufre vergüenza, cuando una persona es avergonzada, cuando una persona sufre de bullying, uno de los conceptos que Baruch Hashem en los últimos años, quizás 10, 20 años, ya se está hablando de estos conceptos, ya se quiere trabajar para que la gente no, no, no sea víctima del bullying y para que los que sean victimarios dejen de hacerlo. Pero la vergüenza que una persona siente, por ejemplo, si es víctima del bullying, es algo terrible. Nosotros sabemos cuál es el desenlace de una persona que siente profunda vergüenza. Lamentablemente, la vergüenza es también otra de las energías, otra de las frecuencias emocionales a las cuales nos atamos y se adhieren a nuestra vida cuando nosotros vivimos con culpa. Nos llenamos de vergüenza y es algo realmente muy, pero muy negativo. También, cuando vivimos a partir de culpa, perdemos nuestro libre albedrío, perdemos nuestra libertad porque estamos operando a partir de un suceso que ocurrió quizás hace 30 años. Es verdad, me equivoqué, fue un suceso negativo. No, estoy contento por haberlo hecho. Fue mi becerro de oro. De todas maneras, no hay justificativo para llenarnos de culpa. No hay justificativo para hoy dañar nuestra vida y contaminarla con esa energía tan negativa que me saca la libertad. ¿Por qué decimos que corrompe mi libre albedrío? Porque yo no puedo ver, porque no puedo ver a partir de otros lentes. Mis lentes son mi culpa. Y cuando la Torah habla del libre albedrío, me dice, re'e, natati lefaneja hayom etahaim etatov, etamavet beetarra, ubajartabahaim. La Torah te dice, mira, observa, tienes que tener criterio. Pero una persona que no tiene criterio para elegir el bien o el mal, porque sus gafas son las gafas de la culpa, 
entonces automáticamente siempre va a elegir la negatividad. No merezco abundancia, no merezco cosas buenas, no merezco bendiciones, tengo, estoy lleno de vergüenza, no tengo paz interior y automáticamente pierdo mi libertad, pierdo mi libre albedrío. Otro de los conceptos es que lamentablemente la persona se castiga física y emocionalmente constantemente. ¿Por qué? Porque la persona piensa que merece, como dijimos, algo negativo por esa situación que él hizo en el pasado y de la cual se avergüenza. Si toda su vida es esa negatividad, ese evento culposo, automáticamente él piensa que ahora mismo merece un castigo. Entonces la persona subconscientemente, sin darse cuenta, se castiga a sí misma con pensamientos negativos. Porque la persona piensa que merece un castigo. Y ya que merezco un castigo, entonces para que ese castigo no llegue de, de forma divina, entonces me autocastigo yo, me saboteo yo. Me lleno de pensamientos negativos, de pensamientos obsesivos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es tan difícil salir de la culpa? Porque justamente la culpa se basa en un hecho real. Como dicen en las películas, las películas quizás más interesantes son las que decían al principio basada en un hecho real. Bueno... Lo mismo ocurre con mi culpa. Mi culpa fue real. Lo que ocurrió no lo estoy inventando. Yo me equivoqué. Hice algo realmente que no es... Que a los ojos de míos y a la gente, los ojos de la gente y a los ojos de Hashem no es bueno. Entonces, mi historia, mi culpa está basada en hechos reales. Tengo todo el derecho a sabotearme, a pensar negativo, a, pe a pensar obsesivo y a vivir y a operar a partir de mi culpa? La respuesta es que no. La respuesta es que la culpa y ese hecho real se transformó en un sabotaje de tu propio ego para lastimarte hoy y para impedir que puedas proyectarte en la vida de la mejor manera. Para eso hay tiempos, para eso existe el pasado, el presente y el futuro. Lo que ocurrió en tu pasado no puede contaminar tu presente. Por más que sean hechos reales de tu vida, historias de las cuales uno se avergüenza, pero uno no puede vivir con esas energías negativas. Uno tiene que liberarse de eso y no tiene que autocastigarse porque subconscientemente uno piensa que merece un castigo. Entonces uno tiene que entender que toda esta culpa no proviene de uno mismo. Esta culpa, no esta energía negativa no, no proviene de mí, de mí mismo. Es una estrategia de mi ego. Claro, pero tengo que diferenciar qué es el ego y quién soy yo. Tengo que empezar a separarme quién soy yo y quién es mi ego ¿O quién soy yo y qué, qué es mi Yetzerará? Todos adentro contamos, porque así Hashem nos creó, 
con una energía negativa interior, que es un yetzerara, un instinto negativo. Y ese instinto negativo, ese yetzerara, ese enemigo interno, se aprovecha de historias de nuestro pasado para ir en contra de nosotros y para poder corromper nuestra vitalidad presente y proyectarnos al futuro de la mejor manera. Ese Yetzerara es muy inteligente, es muy astuto y utiliza situaciones reales. No va a utilizar situaciones que son mentiras, porque si a mí me llega una culpabilidad de una historia que no tiene nada que ver conmigo, no le voy a prestar atención. Pero si me llega una culpabilidad de un evento que ocurrió conmigo del cual me avergüenzo, eso el Yetzerara lo utiliza en detrimento mío. Entonces yo tengo que reconocer a mi enemigo interior. Esto es muy, muy importante. Y en lugar de hacer business con esa vocecita interior que me dice que tengo que sentirme culpable, lo que tengo que hacer es responderle a esa vocecita interior y decirle, ¿sabes qué? Me perdono. Hay, como dice el Tania, Momentos específicos para analizar estas situaciones. Porque en realidad, si ocurrieron, tenemos que analizarlas. Tenemos que, como decimos en Sudamérica, bajar la pelota al piso. Tenemos que ser responsables y tenemos que pedir perdón. Quizás es un perdón a Shem, quizás es un perdón a un familiar, a un amigo, a un compañero o a nosotros mismos. Hay un momento adecuado para hacerlo. Dice el Tania, el momento adecuado es la noche, no durante el día. Si durante el día llegan estas ecuaciones, estos pensamientos, estos balances espirituales donde hay culpa, donde hay retroceso y, y, y ver al pasado para sentirse en el presente mal, esto es una trampa, es una estrategia del Yetzer Ará. Así el Tania lo dice, punto. Nunca es bueno preocuparse y llenarse de culpa durante el día. Después de que tú hiciste todo lo que tenías que hacer y viviste tu día con intensidad, entonces en la noche, cuando estás haciendo la Shema, el Shema Israel, antes de ir a dormir, un momento muy especial, donde estás tú contigo mismo, donde está, por supuesto, Hashem, donde ya hiciste todo lo que tenías que hacer, cumpliste con el día, con tu familia, en ese momento de introspección puedes analizar los equívocos del pasado. Puedes analizar las culpas. Puedes analizar hasta pecados que te avergüenzan. Pero solamente en ese espacio de tiempo y en ese espacio de tiempo analizar lo que ocurrió, y tomar decisiones positivas para salir de esa situación, para pedirle a Shem perdón y pedirle perdón a la persona que tengas que pedirle perdón, y Shoin, Gemacht, ya, hecho. Esto se llama, según el Alter Rebe, hacerte yuba. Esto es retornar al nivel y a la dimensión previa al pecado, entrando en el pecado, entrando en la situación, entrando en el becerro de oro, pero de una manera que nos hace trascender, no que nos hace fijarnos negativamente a lo malo 
y al otro día proyectarnos con eso negativo en nuestra vida. No, soy responsable, analizo con una contabilidad personal y espiritual lo que tengo que analizar, pido perdón y me perdono. Esto es fundamental, porque definitivamente dice el Alter Rebe, Hashem te perdona, porque este es el proceso, esto es lo que nos enseña la prejada de esta semana, hubo un becerro de oro, pero el becerro de oro era parte de un proceso para un crecimiento posterior, era para que llegue la dimensión del Yom Kippur, la dimensión del perdón, una dimensión de trascendencia, cuando una persona hace Teshuvah, se conecta a un nivel superior, y eso es lo que realmente significa hacer teshuva. Poner cada cosa en su lugar. Analizarlo en un momento específico. Pero como dice el Alter Rebe en el Tania, estar segurísimo, estar confidente, confiado de que el proceso que hicimos fue aceptado por Hashem y ahí quedó. Y, y, y ya no hay que volver a eso. Si se vuelve nuevamente a este, a este evento, y particularmente durante el día, es una treta del Yetzerara, es una estrategia del Yetzerara, que lo único que quiere es hacernos bajar en frecuencia emocional. Y otra de las cosas muy importantes que tenemos que saber para que la culpa no nos carcoma. Tenemos que saber de que nuestra vida no está hecha solamente de momentos buenos. Nuestra vida es parte de momentos claros y momentos oscuros, momentos de espiritualidad y momentos de bajones espirituales. Pero todos los momentos son parte del proceso y hay que confiar en los procesos. Obviamente esto no quiere decir que la persona puede ir y decir voy a pecar, porque en realidad es parte de los procesos y después voy a hacer teshuvá y con la teshuvá voy a llegar a un nivel superior, voy a transformar el becerro de oro en, en un Yom Kippur y en una conexión superior, no. Dice el Tania que el que así dice no se le permite llegar a hacer teshuvá. Pero cuando ya los procesos se dieron, ya cuando las circunstancias de nuestra vida, de nuestro pasado se dieron de una manera no sufrir y no llenarse de culpa por esas negatividades, porque si no, no podemos proyectar un futuro beneficioso para todos nosotros. Esto analizando la idea de la culpa y también trayendo a colación qué realmente significa hacer teshuva, una teshuva responsable en un momento específico y de una manera segura sabiendo que después Hashem nos perdonó y como el Alter Rebe lo dice, después de esta experiencia, después de esta dinámica, tienes que llenarte de alegría. ¡Wow! La culpa me llena de tristeza, la culpa me llena de apatía, me llena de depresión. Es en definitiva lo que la culpa quiere, me llena de miedo. Pero aquí el alterrebe que está diciendo, la verdadera teshuvá lo que hace es llenarte de alegría. Porque el alterrebe dice, después de haber logrado esa dinámica, después de haberte sentado contigo mismo y haber reconocido que hiciste mal, 
Pero pides perdón, te pides perdón y avanzas en la vida, después el Alte Rebe dice, así como era importante ese proceso de introspección, es fundamental que estés alegre y que te vayas a dormir con esa alegría. Eso significa Teshuvah. Es la alegría que viene después de ser responsable y pedir perdón de la manera correcta. También como el Alte Rebe nos enseña, ¿qué es hacer Teshuvah verdaderamente? Es Tashuv Hei. No podemos traducir la Teshuvah como simplemente arrepentimiento. Teshuvah significa Tashuv Hei, volver a Hashem reconectarse en un nivel superior ¿y por qué me estoy conectando con Hashem? porque como dice también el Tania el verdad, la verdadera conexión espiritual basado en lo que trae el Zohar la Kabbalah es cuando transformamos la oscuridad en luz y transformamos la amargura en dulzura y esto fue lo que ocurrió con aquella Neshama Aquella alma de aquel sadik que se ascendía en los niveles del Gan Eden. Y un guardia, un ángel le preguntó, ¿tú qué haces? ¿Hacia dónde vas? Y le dice, bueno, yo quiero dirigirme hacia ese nivel. ¿Dónde está este gran sadik? Y le dice, en respuesta a ese guardia de ese nivel en el Gan Eden, ese lugar es solamente para las personas que transformaron la oscuridad en luz y la amargura en dulzura. Y de esto se trata los procesos de la Teshuvah, es tomar las situaciones de nuestro pasado, tomar las culpas, tomar los equívocos, tomar las situaciones negativas, pero de esa amargura, de esa oscuridad, trascender hacia una luz y transformar todos los eventos en una catapulta, en algo que nos conecta de una manera mucho más trascendental con Hashem, entendiendo que Hashem es Hashem Ejad, Hashem es uno, Hashem también se encuentra en esas oscuridades, Hashem también se encuentra en esos becerros de oros, porque son parte de nuestros procesos, son parte de nuestros caminos. Besrat Hashem, que tengamos la oportunidad de compartir cada semana con ustedes, la perayá de la semana. Espero que haya sido de vuestro agrado. Me gustaría muchísimo que comenten en el canal de YouTube donde queda esta, esta, esta disertación, este shiur. Los que no se bajaron el app de Hasidab a sus celulares, bájenlo. También hay miles y miles de shiurim como este y muchos mejores también. Así que estén siempre conectados a través de Hasidap y espero sus comentarios aquí abajo en, en YouTube. Besrat Hashem, hasta el domingo que viene con la próxima entrega de Para Allá y Psicología. Saludos a todos.